0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 242. ¿Por qué se me dificulta comer intuitivamente? ¡Hola, hola comunidad! Me alegra como siempre conectar un episodio más con ustedes. Soy la psicóloga Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y quiero invitarles a que comencemos este programa haciéndonos nuestra pregunta maestra. ¿De qué tiene hambre su vida en este momento? Reciban lo que se haya manifestado en su cuerpo-mente. Y reflexionen si es su cuerpo el que tiene hambre, si es su mente, si quizá tienen hambre en su vida profesional, social, en una relación en particular. Conectar con nuestras hambres es una forma de autocuidado. Es regalarnos nuestra presencia y miren qué bonito, es convertirnos en nuestros propios padres y madres porque es estar atentos y atentas a nuestras necesidades y satisfacerlas lo mejor posible para mantener nuestro bienestar. Así como los papás y las mamás están atentos a qué es lo que necesitan sus niños eh, y a cómo lo manifiestan. A veces los niños cuando ya son grandecitos piden con palabras, pero en muchas ocasiones lo manifiestan a través de su cuerpo. A través de movimiento, a través de gestos, de sonidos, de sensaciones y nuestras hambres se manifiestan así también en la vida adulta y solamente nos vamos a dar cuenta de que tenemos hambre cuando nos prestamos atención. Si quieren una herramienta que les ayude a conectar con sus hambres y a entenderlas, les recomiendo mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que son un mazo de 52 cartas ilustradas que representan 52 hambres distintas. Vienen acompañadas de un librillo donde se explica cada tarjeta e incluye ejercicios para utilizarlas de distintas maneras, por ejemplo, para trabajar en su forma de comer, para entender sus síntomas, para encontrar respuestas cuando se sientan confundidos o indecisas, como una herramienta de meditación, como recurso para la escritura terapéutica y mucho más. Además, si ustedes son colegas profesionales de la salud o son coaches o terapeutas, esta es una gran herramienta para utilizar en su consulta. Si quieren conocer más sobre las tarjetas, visiten www.dequetienehambretuvida.com diagonal tarjetas. Ahí encontrarán una explicación, un video donde les muestro las tarjetas, el librillo y cómo pueden utilizarlas. También pueden escuchar el episodio 203 de este podcast donde hablo sobre las tarjetas. O acompañarme en las transmisiones en vivo que hago cada lunes a las 7.30 de la noche hora de la Ciudad de México a través de mi página de Facebook o de mi perfil de Instagram, donde semana a semana saco una tarjeta del mazo y exploramos juntos este tipo de hambre. Para adquirir sus tarjetas, visiten mi tienda online de vida.com, diagonal tarjetas y pues denle clic donde dice comprar. Hacemos envíos a todo México. El link directo está en las notas de este episodio. Ok, pues comencemos con el tema de este programa. En junio de este año salió a la venta la nueva edición del libro Intuitive Eating o Alimentación Intuitiva de Evelyn Triboli y Elise Resch. Estas dos nutriólogas llevan desde 1995 divulgando, investigando y construyendo sobre el enfoque de alimentación intuitiva, que de manera muy, muy sintetizada consiste en soltar la mentalidad de dieta y comer a partir de las propias señales de hambre, saciedad y placer. Es un enfoque que invita también a identificar nuestras emociones y gestionarlas de manera adecuada, a retar, los pensamientos, sobre todo restrictivos en la alimentación, a incluir el movimiento gozoso y también a incluir información sobre nutrición de una manera amable. La alimentación intuitiva tiene 10 principios, los cuales expliqué a detalle en el episodio 39, titulado Comer intuitivamente. Si no saben mucho de la alimentación intuitiva, si este Concepto es nuevo para ustedes. Les sugiero escuchar ese episodio primero. Y bueno, aprovecho para compartirles que en mi taller online Comer en Conciencia... Además de explicarles los 10 principios, los vivimos a través de ejercicios y de experimentos. Si quieren explorar la alimentación intuitiva, les invito a unirse a este taller. El próximo grupo inicia el primero de agosto de este 2020. La información está en psicoalimentación.com diagonal cursos. El link está en las notas del episodio. Y bueno, yo llevo ya varios años trabajando bajo este enfoque, primero aplicándolo en mi vida y además compartiéndolo con las personas que acompaño. También todas mis colegas psicólogas y nutriólogas que trabajan conmigo en el Instituto de Psicología de la Alimentación también trabajan a partir de este enfoque. Y pues para hablarles con honestidad, lleva todo un proceso asimilar este enfoque e incluirlo en nuestra vida cotidiana. Para algunas personas es más sencillo y para otras, y me atrevo a decir que para la mayoría, empezar a comer de manera intuitiva requiere una profunda transformación personal. Y es a ustedes a quien va dedicado este programa, Personas que eh, trabajan conmigo me dicen frecuentemente es que por qué me cuesta tanto trabajo comer intuitivamente o por qué si ya me sé de memoria este principio de la alimentación intuitiva, eh, no, no, no puedo seguirlo cuando, cuando estoy en mi vida cotidiana. Así es que en este programa les voy a explicar qué es lo que puede estar ocurriendo. Pero antes quiero decirles que si están en el proceso de soltar las dietas, de sintonizarse más con su cuerpo, si están en el camino de sanar su relación con la comida y de reconciliarse con su cuerpo, quiero que sepan que así como es su proceso, así es. Es decir, no hay un, una única vía para hacerlo, no hay un tiempo estimado. Así es que no se comparen porque su camino es único y sus características también. Es muy importante para mí transmitirles que Comer de manera más conectada con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestra historia, no solamente implica comprender intelectualmente en qué consiste la alimentación intuitiva o aprendernos los principios. Esto es muy importante. Sin embargo, lo que realmente nos va a permitir comer de manera conectada es que nuestro cuerpo esté preparado para comer así. ¿Y a qué me refiero con esto? A que existen factores que pueden interferir con una capacidad de nuestro cuerpo que es indispensable para comer de manera intuitiva, que es la interocepción. La interocepción es la capacidad de percibir las sensaciones corporales internas. Como por ejemplo... El sueño, la sed, la temperatura, el hambre, la saciedad, el nivel de energía, las ganas de orinar o de fecar, el ritmo cardíaco, la respiración o la excitación sexual. A la interocepción se le llama el sexto sentido porque los cinco sentidos que todos conocemos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, nos permiten percibir estímulos externos. Nos permiten ver cosas de allá afuera, tocar cosas que están fuera de nuestro cuerpo. Y la interocepción nos permite percibir estímulos que están adentro de nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, la interocepción, igual que los otros sentidos, es vital para nuestra sobrevivencia. Y totalmente indispensable para comer de manera intuitiva. Es gracias a esta capacidad, a nuestra capacidad interoceptiva que podemos decir, ah, ya tengo hambre, ah, ya comí suficiente, ah, esto me gusta, ah, necesito orinar, ah, necesito defecar. Y el problema es que hay varios factores que pueden dificultar, dificultar que una persona sea capaz de percibir sus propias señales corporales. O algunos de estos factores pueden hacer que las personas sí sientan sus sensaciones corporales, pero que por alguna razón éstas sean interpretadas como peligrosas, no válidas y que por lo tanto sean reprimidas. En consulta, con mucha frecuencia, me encuentro con personas que ya leyeron el libro de Intuitive Eating, que siguen en redes sociales a todas las colegas que hablan y promueven este enfoque, que acaban incluso de tomar mi taller Comer en Conciencia y que aún sienten que hay algo que les impide conectar con su cuerpo. No es ni falta de entendimiento, porque muchas, se los juro, se saben los 10 principios de memoria, a mí me los han recitado en orden, en consulta. No es tampoco falta de ganas o de voluntad de cambiar. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es que hay cierto bloqueo en su capacidad interoceptiva. Y cuando eso no se detecta y no se trabaja correctamente, pues puede generar mucha frustración. Varias de las personas que acompaño me han dicho que se sienten desesperanzadas porque han acudido a talleres, retiros, cursos, leen libros, consultan con nutriólogas que trabajan con alimentación intuitiva y no lo logran. Me han dicho literalmente creo que hay algo malo en mí. Es que no tengo remedio. Yo creía que esto me iba a ayudar hay personas que, aún practicando mindfulness, no logran identificar su hambre o saciedad. O que el mindful eating, en vez de darles paz y conexión, les hace sentir sumamente estresadas o desconectadas. Si ustedes que me escuchan se han sentido así, quiero decirles que no hay nada malo en ustedes. No son las únicas ni los únicos no percibir con claridad las sensaciones y señales corporales, o inquietarse mucho si las sienten, tiene una razón y es más frecuente de lo que creen. No es que comer intuitivamente o el mindfulness no funcionen o no sean para ustedes, es que quizá no habían identificado antes que algo está bloqueando su capacidad de estar en el presente, de sentir su cuerpo y de sintonizarse con él. Espero que, con lo que voy a explicar ahora, logren reconocer qué factores pueden dificultar su conexión corporal y entonces puedan trabajar en ello y, por lo tanto, su cuerpo empiece a estar listo y disponible para comer de manera más intuitiva y conectada. Estos son tres factores que dificultan comer intuitivamente. Número uno, ¿cómo fueron alimentados en la infancia? Quizá este es el más importante, porque escuchen esto. Aunque comer es una necesidad biológica, alimentarnos es un aprendizaje que se da dentro del contexto familiar y social. O sea, aprendemos a relacionarnos con la comida a partir de la forma en que fuimos alimentados. Lo que nos dijeron, la actitud con la que los cuidadores nos alimentaron, la forma en que ellos se alimentaban a sí mismos, las creencias sobre los alimentos, el cuerpo y el peso que había en casa, el lugar que la comida tenía en la familia, la disponibilidad o no, de comida suficiente y de comida nutritiva, el tipo de alimentos que se consumían, todo eso y más, tiene una profunda influencia en cómo nos vamos a relacionar con la comida y cómo vamos a percibir y responder a nuestras señales corporales internas. Precisamente en el libro de Intuitive Eating, las autoras hablan... De la influencia que tiene la manera en que los cuidadores principales alimentan a los niños en su capacidad de reconocer sus sensaciones corporales, sus emociones y alimentarse en sintonía con su cuerpo en la vida adulta. Triboli y Resch describen estudios donde adultos que reportan que sus padres monitoreaban y restringían su alimentación de niños, hoy en día, tienen menos capacidad de sentir su hambre, su sed, su saciedad y tienden a mostrar miedos al comer, específicamente miedo a engordar, miedo a comer, entre comillas, demasiado y miedo a ser juzgados al comer. Entonces, si de pequeños a ustedes sus cuidadores principales les enseñaron a comer más allá de su punto de saciedad porque no hay que desperdiciar o si de castigo les mandaban a su habitación sin cenar, aunque tuvieran hambre, si les ponían a dieta, si no los escuchaban cuando tenían hambre, si los forzaban a comer algo que no les gustaba, todo ese tipo de cosas donde no se respeta el hambre, la sed, la saciedad y el placer de los niños, pues es muy probable que genere en su cuerpo un aprendizaje en el que su cuerpo haya tendido a desconectarse de sus propias sensaciones. Simplemente su cuerpo se acostumbró a desconectarse de, o a ignorar sus propias sensaciones. Por eso en la adultez muchas personas ya no saben ni cómo se siente el hambre, no saben ni cómo se siente la saciedad, incluso ni siquiera saben bien qué es lo que les gusta. Además, Puede ser que de pequeños hayan aprendido que manifestar hambre o que expresar que ya habían comido suficiente era algo peligroso porque acarreaba rechazo, regaños o angustia de los padres. Quiero que traten de recordar cómo reaccionaban sus papás o las personas que les alimentaron cuando ustedes manifestaban que tenían hambre o que querían seguir comiendo o cuando manifestaban que ya no querían comer más o que algo no les gustaba. Si un niño nota que manifestar hambre altera a su madre o que nadie responde cuando pide comida, pues probablemente se desconecte de esa sensación, aprenda a reprimirla y a esconderla y probablemente la va a asociar con algo emocionalmente desagradable y fisiológicamente estresante. Los niños se adaptan a su medio para sobrevivir. Su fisiología se adapta. Si el momento de comer es un momento estresante, la activación crónica de la respuesta de estrés va a modificar la manera en que sus estructuras cerebrales como el hipotálamo regulen la ingesta. Y eso va a tener un impacto a largo plazo. En muchas ocasiones, no es que una persona no quiera comer, es que su cuerpo falla en generar, enviar o percibir sus señales de hambre. Y lo mismo con la saciedad. Por eso, mucha gente reporta la sensación de no poder parar de comer o de no detectar la saciedad hasta que hay dolor o de sentir que nunca es suficiente, que no se pueden llenar. Y no es porque no entiendan, es porque su cuerpo está desregulado por sus vivencias tempranas con la alimentación. ¿Cómo fueron alimentados durante su infancia? La hora de la comida era un momento agradable o desagradable. ¿Cómo se alimentaban sus cuidadores principales? Muchos niños crecen viendo a sus madres restringiéndose o viendo a alguno de sus cuidadores con atracones. ¿Qué se decía en su casa sobre la comida? Durante su infancia con frecuencia pasaron hambre o les forzaron a comer aún sintiéndose satisfechos. ¿Qué tipo de alimentos tenían disponibles para comer cuando eran niños? Porque todo eso puede estar teniendo repercusiones en la capacidad que tengan de detectar sus propias sensaciones. En cómo se sientan cuando perciben hambre o cuando perciben saciedad. Yo les diría que si de entrada se les dificulta sentir esas sensaciones o si sentirlas es algo perturbador y desagradable, quiere decir que ahí hay algún tipo de, de regulación que hay que prestar atención. Para complementar esto que les estoy explicando, les sugiero escuchar el episodio 195 que se llama Lactancia Materna y Relación con la Comida, donde hablo de cómo impacta la manera en que recibimos el primer alimento en la relación que tenemos con la comida. Dos, el segundo factor que puede ocasionar que sea difícil comer intuitivamente es haber vivido experiencias traumáticas, sobre todo en la infancia, aunque no únicamente. Un trauma es la alteración fisiológica, emocional y cognitiva que resulta de experimentar una situación altamente estresante que sentimos que nos sobrepasa. Y mucha atención con esta definición. Entiéndanla porque hay que hacer esta distinción. Un trauma no es una situación en sí, sino las secuelas que deja esa experiencia en nosotros. Cuando vivimos una experiencia altamente estresante, nuestro cuerpo modifica su funcionamiento para adaptarse al alto nivel de estrés en el que se encuentra. Si eso es temporal, es adaptativo. Es decir, pues así funciona la respuesta de estrés. ¿no? Tenemos que activarla para poder defendernos de, de algo que amenaza nuestra seguridad, nuestra integridad o nuestra sobrevivencia. Sin embargo, si la respuesta de estrés no es pasajera, sino que se vuelve crónica, eso altera la manera en que nuestro cuerpo va a comportarse y a responder. Y la alimentación es una de las áreas que pueden verse más impactadas por esta alteración fisiológica. Bajo altos niveles de estrés, la capacidad interoceptiva se modifica o desconectándonos totalmente del cuerpo, o interpretando cualquier cambio en el mismo como algo peligroso. Entonces, eso puede ocasionar que o no se sienta hambre, placer o saciedad, o que esas sensaciones sean percibidas como peligrosas. Una experiencia traumática puede ser originada por multiplicidad de situaciones y... Eh, hay algunas experiencias traumáticas que pueden dejar mayores secuelas que otras. Pueden ser desde eventos únicos como accidentes, como una cirugía, como estar en, en un desastre natural, eh, como por ejemplo un asalto, pero también el trauma se puede generar por una exposición constante a situaciones altamente estresantes como violencia, violencia intrafamiliar, violencia física, emocional, eh, violencia verbal, violencia económica, violencia sexual, eh, como simplemente la negligencia de los cuidadores cuando somos niños, estar en una relación de pareja violenta, eh, muchísimas. Hay muchas situaciones que pueden generar esta, esta respuesta de trauma. Y pues muchísimas personas viven expuestas a este tipo de situaciones altamente estresantes, altamente amenazantes, y eso está alterando su fisiología y por lo tanto está alterando su regulación de la ingesta y su capacidad interoceptiva. Simplemente les quiero dejar esta reflexión comunidad. Identifiquen cuándo empezó su relación como conflictiva con la comida. ¿En qué momento? ¿Fue en su infancia, en su adolescencia? ¿Fue hace unos cuantos años? Y ahora analicen qué estaba pasando en su vida en ese momento. Estoy casi segura que hubo algún cambio significativo en su contexto, en su vida familiar o en sus relaciones. Y que eso tuvo que ver con el cambio en su relación con la comida. Porque nuestro cuerpo es como es por una razón. Bueno, de hecho por varias. O sea, comemos como comemos porque hemos vivido lo que hemos vivido. Para todas mis colegas que trabajan con la alimentación, entender a profundidad la neurobiología del trauma de verdad que es crucial para ayudar a las personas con una relación conflictiva con la comida. Si quieren formarse en este tema, les invito a mi curso Trauma, Cuerpo y Alimentación, que es exclusivo para profesionales de la salud y que inicia en el mes de agosto del 2020. La información está en el link en las notas del episodio. Y tres, el tercer factor que puede dificultar el comer intuitivamente es nada más y nada menos que ser mujer. Y les juro que decir esto me llena de tristeza y de rabia. Sin embargo, es una realidad y se tiene que evidenciar. Históricamente, las mujeres hemos sido objeto de violencia y opresión corporal y de gordofobia muchísimo más que los hombres. Y eso hace a las mujeres más vulnerables a la mentalidad de dieta, a los trastornos alimenticios y a la distorsión corporal. Las niñas, tristemente, aprenden desde muy pequeñitas creencias tan dañinas como que su cuerpo no es suficiente, que deben comer menos que los hombres, que sus hormonas están en su contra, que deben modificar su cuerpo para agradar a los demás, que deben construir un cuerpo que sea digno objeto de deseo para los hombres, que no se vale envejecer. Entonces, fíjense qué fuerte que histórica y culturalmente las mujeres no hemos tenido permiso de sentir hambre ni de comer hasta la saciedad. Y obviamente eso es un impedimento para estar en conexión con el cuerpo. Bajo esta opresión, ¿cómo el cuerpo se va a sentir seguro de sentir, imagínense, hasta lo más básico como el hambre que es necesario para sobrevivir. La edad promedio en que las mujeres hacen su primera dieta, de acuerdo a la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios de Estados Unidos, es nueve años. Entonces, si desde esa edad a una niña se le dice que se aguante el hambre, que está comiendo demasiado, que todo lo que le gusta comer está prohibido, Obvio, se va a desconectar de su cuerpo, va a considerar a sus señales internas como el enemigo, va a desconfiar de ellas, va a estar en lucha contra sus propias sensaciones internas. Y si a todo eso le sumamos las experiencias de abuso sexual y violencia física, que también son n mil veces más comunes en las mujeres que en los hombres, pues esto hace del cuerpo de una mujer un lugar no seguro, de sus sensaciones algo confuso o amenazante y sentir placer como algo inalcanzable o algo que eh, no se merecen. Regresando al punto de las experiencias traumáticas, imagínense cómo o sea, lo desregulado que va a estar un cuerpo que todo el tiempo está sintiéndose amenazado porque vive violencia física, vive violencia sexual, porque todo el tiempo le están diciendo que su cuerpo no es suficiente, porque el simple hecho de pasar hambre es un tremendo estresor. Claro que el cuerpo está desregulado. Claro que el cuerpo vive eh, en trauma. Y pues eso nos aleja de estar conectadas con nuestro cuerpo. Y por eso, cuando se le pide a una mujer que a ver, reconecte con el hambre y con la saciedad, lo menos que va a decir es, ¿qué es eso? Lo peor es que en el segundo en el que conecta con la sensación de hambre le vienen una serie de memorias traumáticas que le generan terror. Por eso, para nosotras las mujeres, reconectar con nuestro cuerpo puede requerir un camino de comprensión transformación y sanación muy muy profundo y pues en ocasiones muy doloroso y creo que ahora pueden entender por qué no es a la primera que nos liberamos de, de la necesidad de, de adelgazar de hacer dieta de estarnos restringiendo de comparar nuestro cuerpo y, y no, no es a la primera que abrazamos los principios de la alimentación intuitiva o de la salud en todas las tallas o de la alimentación conectada, porque venimos de esta opresión transgeneracional que nos ha condicionado profundamente y que ha cambiado el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo. Es muy importante liberarnos de la opresión corporal, sanar heridas y reclamar nuestro cuerpo como propio. Porque eso es un acto de liberación no solo personal, sino colectivo. Cuando una mujer se libera, abre caminos para otras. Para las que nos dedicamos a esto, por esto es, este es un tema tan apasionante, porque sus implicaciones son enormes. No es nada más comer intuitivamente para para que yo pueda estar en paz con la comida o eh, pues porque hay beneficios y suena bonito, etcétera. No, no, no. Es porque a través de eso no solamente yo voy a estar mejor conmigo misma. Es porque con ellos están sanando siglos de opresión, de maltrato, de vejaciones, de discriminación, de desigualdad y de abuso. Es porque yo no quiero que las mujeres que vienen abajo de mí, que son más pequeñas, vivan el mismo sufrimiento que yo he vivido y el peor sufrimiento que han vivido generaciones antes de mí. Entonces, queridas mujeres de esta comunidad que están escuchando este episodio, quiero que sepan que si están recibiendo esta información, es de valientes recibirla. Y es natural, en un principio, resistirse a ella y decir, no, 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 esto no es para mí, eh, o está muy difícil, porque tantos años de practicar dieta, porque a veces la dieta es el lugar seguro, porque es el lugar conocido, porque es el lugar donde se ha recibido elogios, donde se ha recibido aceptación. Claro, por eso lleva todo un proceso salir de ahí. Es de valientes cuestionar la mentalidad de dieta, Requiere agallas gallas sanar nuestra exper nuestras experiencias de violencia, de discriminación y de abuso. Y requiere mucha honestidad aceptar que nosotras también hemos contribuido a la narrativa opresiva en nosotras mismas y en otras mujeres. Lo mejor es que es posible y es necesario cambiar todo esto. Lleva su tiempo, cada quien tiene su ritmo, y si cada una nos comprometemos con nuestro cambio personal, vamos a estar trabajando en conjunto por todas. Fíjense que justo hablando de este factor, ser mujer como un factor que dificulta el comer intuitivamente, me llamó mucho la atención y me encantó que en esta última edición del libro de alimentación intuitiva, las autoras mencionan al autosilenciarse, self-silencing, como un factor que impide eh, la alimentación intuitiva. Explican que autosilenciarse es la supresión de las propias ideas, emociones o necesidades y que es un fenómeno que se da en especial en las mujeres, teniendo un impacto directo en su salud. Porque autosilenciarnos incluye ignorar o reprimir las sensaciones fisiológicas simplemente porque no coinciden con las expectativas del medio social. Y noten cómo esto viene no solo de la mentalidad de dieta, que le dice a las mujeres, no es válido escuchar tu hambre, desconfía de ella, desconfía también de tu saciedad, sino también de otros condicionamientos como el que la mujer debe de poner antes a otros que a ella misma. Entonces, primero alimenta a toda la familia y ella se deja al final, si sobra, aunque esté frío, eh, cuántas mamás comen las sobras que dejan sus hijos, eh, a cuántas mujeres que están trabajando durísimo y en muchas ocasiones porque sienten la necesidad de demostrar que ellas pueden, que se merecen ese lugar, descuidan su salud. Y entonces se aguantan las ganas de hacer pipí y se aguantan las ganas de comer y porque están trabajando. Entonces hay muchos condicionamientos que en el caso particular de las mujeres influyen para que nos desconectemos de nuestras propias sensaciones corporales. Me encanta que eh, Evelyn Triboli y Elise Resch señalan que fomentar la expresión de las propias opiniones, emociones y necesidades es un aspecto vital para desarrollar una relación adecuada con la comida. Entonces vean cómo tener una relación pues armoniosa con, con los alimentos no es nada más el aprender de nutrición, como ya lo hemos hablado en otros episodios que sí es importante, pero no es creo lo más importante e incluso va más allá de identificar y sintonizarnos con nuestras sensaciones corporales. Es que también tiene que ver con incluir y sanar todos estos factores Incluso el cuestionarnos qué tanto me ha autosilenciado a lo largo de mi vida y cómo eso puede estar influyendo directamente en mi forma de comer. ¿Cuánta falta hace aún que las mujeres se sientan seguras de desarrollar y compartir su propia voz y empezando por darle voz a su cuerpo? Estamos en el camino, comunidad. Bueno, y escuchando estos tres factores, ¿cuáles resonó? ¿Cuál o cuáles consideran que, está, que están incidiendo en su capacidad de comer de manera consciente y conectada? ¿Uno, dos, todos? Comer es un acto de gran, gran complejidad, como siempre digo. Hay muchos factores que convergen y que son distintos para cada persona. Por eso, nuevamente, no se comparen. Su camino es único. Y eso es lo que lo hace hermoso. Comer tiene más que ver con factores culturales, sociales, históricos y psicológicos que nutricionales. Y por eso mi consejo es que si notan que alguno de estos factores está presente en su vida, busquen apoyo psicológico especializado en alimentación, como el que ofrecemos en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Ahí pueden conocer a mi equipo y hacer cita. La página es psicoalimentación.com diagonal clínica. Porque es muy importante también hacer esta exploración interna y entender todas las dimensiones en las que nuestra forma de comer puede estar hablando. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos está impidiendo estar en armonía con nuestro cuerpo o con la comida? Muy bien, querida comunidad. Pues muchas gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Confío en que este episodio les haya dado claridad sobre qué puede estar dificultando su proceso de comer intuitivamente, que, que les deje curiosidad, que abra posibilidades. Y les quiero pedir que si están disfrutando este podcast y si quieren contribuir a aliviar el sufrimiento en torno a la comida y al cuerpo que existe en todo el mundo, compartan este podcast denle like a sus programas favoritos, dejen un comentario si lo están escuchando en YouTube, recomiéndenlo, suscríbanse a la plataforma a través de la cual lo escuchan y tómense unos minutitos para escribir una reseña en iTunes, porque todo eso ayuda a que este programa sea más visible y que así llegue a más personas. Estamos en este camino todas, todos juntos y por eso hay que sumarnos, porque cada acción, como simplemente recomendar el podcast, ayuda. Y nunca sabemos quién puede escuchar esta información y empezar a cambiar por completo su vida. Les envío un abrazo cariñoso y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.